0: Doktor Internet i pani Rozum. Czy szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna? Czy kobiety przyjmujące antykoncepcję hormonalną powinny z niej zrezygnować? Wczoraj Europejska Agencja Leków potwierdziła związek między incydentami zakrzepowo-zatorowymi i szczepieniami AstraZeneca, jednak utrzymuje, że profil bezpieczeństwa tej szczepionki jest zachowany. Pytamy profesora Marcina Czecha, byłego wiceministra zdrowia i specjalistę od oceny technologii medycznych, co to znaczy, czy mamy się bać tej szczepionki. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się państwu bardzo nisko.
0: Mamy się jej bać, panie y, y, pr, profesorze, czy nie? Jest ten związek między incydentami zakrzepowo-zatorowymi, czy nie ma?
1: No, Agencja Leków analizowała około 80 przypadków tych incydentów zakrzepowo-zatorowych, głównie dotyczących ośrodkowego układu nerwowego i jamy brzusznej. 60 było tych pierwszych. Natomiast proszę zwrócić uwagę na fakt absolutnej masowości takich szczepień, bo my je liczymy. No w zasadzie w milionach, w dziesiątkach milionów nawet. No w związku z czym e, e, liczba tych incydentów no jest niewielka. Jest to wciąż bardzo rzadki incydent, bardzo rzadkie działanie niepożądane, które zgodnie z tym, co pisze agencja, pewnie powinno być on odnotowane w ulotce, ale proszę zwrócić uwagę, że tam tych działań niepożądanych e, e, szczepionki mamy dużo więcej, nie tylko tej szczepionki, zresztą innych szczepionek również, i no jest to działanie o takim poważnym charakterze, jednakże występujące bardzo rzadko. I zgodnie z tym, co powiedziała Emma, proszę jakby odwrócić to, ile 10 milionów ludzi zostało zabezpieczonych przed ciężkim przebiegiem COVID albo w ogóle przed zachorowaniem. W związku z czym, jak zważymy Korzyści i zważymy ryzyka, które istnieją również przy innych szczepionkach, bo to no, nie dajmy sobie wmówić, że te inne szczepionki są które są dopuszczone i po prostu po nich nigdy nic się nie dzieje. Tam powstała idea co do tego, w jakim mechanizmie powstaje ten, te całe zakrzepowe. W, jakim, w jaki sposób one są uruchamiane. No i one, no znamy ten mechanizm, tam heparyna jest stawiana jako przykład, ale znamy, znamy jakby ten mechanizm z autoimmunologii, z przebiegu różnych chorób. Także, no wydaje się, że w tej chwili powodów do niepokoju nie ma. Natomiast myślę, że trzeba być ostrożnym, a przede wszystkim wydaje mi się, że EMA wysłała taki sygnał. Proszę przyglądać się dobrze tym działaniom niepożądanym. Zresztą em, na konferencji prasowej dodano, jak należy postępować w przypadku objawów ze środkowego układu nerwowego, czy e, pokarmowego, ból brzucha, czy, czy, czy takich e, zmian skórnych. E, e, no, no tego wszystkiego, co, co wiąże się z tymi zaburzeniami krzepnięcia, e, ogólnie rzecz e, biorąc, e, z takim wskazaniem, żeby szybko e, podejmować jakieś działania w kierunku hospitalizacji, pogłębionej diagnostyki i tak dalej. Wszyscy wiemy, że jest tak, że jeżeli nagłośni się jakieś działania niepożądane, jakiegokolwiek leku albo szczepionki, albo czegokolwiek, no to jakby ludzie będą na to bardziej zwracali uwagę. No i tutaj pewnie jest taki, taka, taka informacja też, zwracajmy uwagę, raportujmy wszystko, co się dzieje wokół tej szczepionki, tej szczepionki i innych szczepionek również. Uczmy się, bądźmy mądrzejsi, być może z tego wyłoni się. A dzień dzisiejszy wydaje się, że, że jednak tych incydentów jest zbyt mało, żeby wyciągać wnioski takie, że, że mamy się bać tej szczepionki.
0: Panie profesorze, tutaj się często w kontekście tej, tych incydentów zakrzepowych przy AstraZeneca mówi o kobietach poniżej 60, 60 roku życia. Często y, o kobietach też, które są w wieku rozrodczym. Czy pan by zalecał y, taką ostrożność, jeśli chodzi o 20, 30, 40, 50-latki?
1: Ja bym... Y, ja bym y, y zalecał uważność, ale nie ostrożność, dlatego że proszę, proszę zwrócić uwagę, że no ta szczepionka nie dość, że przeszła badania kliniczne, takie, które do, do służyły do rejestracji, no to na poziomie populacyjnym w zasadzie większość populacji brytyjskiej została tą szczepionką skutecznie zabezpieczona do tego stopnia, że kraj, że tak powiem, się otwiera, modne słowa ostatnio, i ludzie zaczynają normalnie żyć. Czyli na poziomie populacyjnym mamy jak gdyby no, super efekt właśnie tej szczepionki głównie jej działania. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o, o kobiety i to jak u nich działa ten układ krzepnięcia, to on oczywiście no, bardzo fluktuuje, bardzo się zmienia. I to właśnie kobiety w wieku, e, e, dla, dla, to jest to panie pytanie? Oczywiście no, to pytanie jest stąd, że większość tych przypadków dotyczyła właśnie takich kobiet i, y, y, tak, i y, y, ludzi w tym wieku. I to podawała Ema, bo Ema analizowała każdy przypadek z tych dziesięciu kilku bardzo detalistycznie i bardzo dokładnie. Natomiast czy to akurat tak się wydarzyło, że to jest ta podgrupa? Proszę powiedzieć, że u tych kobiet profil działania układu czepnięcia zmienia się wraz z cyklem. On się zmienia pod wpływem tego, że kobiety przyjmują środki antykoncepcyjne albo dawniej przyjmowały hormonalną terapię zastępczą, to już kobiety nieco starsze. Oczywiście ciąża zmienia ten obraz także tam bardzo bardzo ten układ krzepnięcia no jest elastyczny być może, być może ten wpływ jeśli nie jest przypadkowy przez ten układ immunologiczny i przez ten układ krzepnięcia które oczywiście są ze sobą powiązane miał związek ale nie, nie wpadałbym tutaj w panikę że, że nie wiem trzeba odstawić antykoncepcję, koncept się brało po prostu można zapytać swojego ginekologa, jeśli na przykład się zdarzało dużo incydentów albo się zdarzyły incydenty, nie wiem, zatorowości yy, czy, yy, czy takie zakrzepowo-zatorowe, yy, to może czasowo... Ale to będą indywidualne, yy, takie bardzo, powiedziałbym, wyszukane przypadki na poziomie populacyjnym i na tym poziomie takiego środka, ja mm -hmm. bym tutaj niczego specjalnie nie czynił i na pewno nie wpadał w panikę i na pewno nie twierdził, że to jest coś po prostu gorsza, szczepionka, niebezpieczna. Bo jakby była niebezpieczna, to tylu milionów ludzi by się nie, nie, nie udało zaszczepić. Proszę zwrócić uwagę, że informacja w tej chwili w tym naszym globalnym świecie no, lotem po prostu błyskawicy bądź kliknięcia e, po łączach internetowych po prostu przebiega. E, to, co mi się wydaje, e, tak patrząc z punktu widzenia osoby, która z tą, tą całą farmacją, szeroko rozumianą, jest związana od prawie 30 lat, to na pewno jest niedoraportowanie działań niepożądanych i odczynów poszczepiennych i to dotyczy wszystkich szczepień, nie tylko covidowych, ale też wszystkich covidowych szczepionek. I, I warto by było tutaj zaapelować do Państwa, jak już mam taki zasięg tego podcastu, żeby Państwo po prostu to zgłaszali, bo każdy obywatel y, może zgłosić takie działanie y, również każdy profesjonalista medyczny, ale od y, już y, też kilku lat y, każdy człowiek, więc im więcej my tego zgłaszamy, nie dotyczy to oczywiście tylko tego y, działania, o którym my mówimy, ale wszystkich innych, tym jesteśmy coraz mądrzejsi. Te dokumenty wokół leków, wokół szczepionek mogą się zmieniać, mogą być doskonalsze i, i no, wszyscy się uczymy dzięki.
0: Panie profesorze, mówi się dużo o tych, tych niepożądanych działaniach astrazeneki, ale rozumiem, że pozostałe szczepionki też takie działania mają.
1: One mają je w różnym nasileniu, w różnej częstotliwości. Ja zachęcam, bo mamy tutaj ograniczone ramy czasowe bardzo tego podcastu. Ja zachęcam Państwa do sięgnięcia do jednej informacji, która no w moim przekonaniu taką najbardziej rzetelną, naj, najgłębiej sprawdzoną informacją, to jest charakterystyka produktu leczniczego. APL w skrócie. Wystarczy sobie wpisać charakterystyka produktu leczniczego. Te wszystkie dokumenty są dostępne we wszystkich językach państw Unii Europejskiej. To są dokumenty, które autoryzuje Europejska Agencja Leków, EMA. I to mogą państwo sobie dokładnie wśród przypadku przypadków tak jest w przypadku Moderny, ja do... Potrzeb tutaj um, wszystkich pracowników Instytutu, um, w którym pracuję. E, przygotowywałem takie prezentacje, gdzie Instytutu wyliczałem... Instytutu Matki i
0: Dziecka, przypomnę.
1: Instytutu, Instytutu Matki i Dziecka. Jestem tutaj epidemiologiem w głównym szpitala i odpowiadam za kontrolę zakażeń szpitalnych. Także w ramach takich spotkań z, z pracownikami, których jest około tysiąc, i rozważaniach, dyskusjach naszych na temat szczepień i zabezpieczenia personelu, przedstawiałem działania niepożądane dotyczące każdej szczepionki. One no zresztą podzielone są na te, które występują często, rzadko, bardzo rzadko. Wymienione są dokładnie, jeśli ktoś nie rozumie na przykład, limfodenopatii, może sobie doczytać, co to znaczy, ale w większości są to bardzo niewielkie odczyny typu zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia bólu, bólu kończyny, w które jest, w które podawana była szczepionka. Ja zresztą też miałem takie odczyny, miałem podwyższoną temperaturę przez, przez, przez dwa dni miałem ból w ręki troszeczkę zaczerwienienia, no też jakby też, też tego doświadczyłem, troszeczkę inaczej po pierwszej dawce, troszeczkę inaczej po drugiej. Ja niedawno miałem tą drugą dawkę podawaną, ale to jeszcze pamiętam. Ja akurat byłem szczepiony preparatem Moderną, no i też mogę powiedzieć, no, że moja jakość życia przez te dwa dni uległa pogorszeniu zdecydowanemu. Także jak najbardziej potwierdzam, inne szczepionki również mają swoje działania niepożądane i, no i warto, no. warto tam zajrzeć, warto sobie przeczytać, nie po to, żeby się jakoś bać tego i na przykład odwołać swoje szczepienie, bo proszę zawsze ważyć, ja to też wszędzie mówię, gdzie mam okazję o tym rozmawiać, że... Korzyści wynikające z przeprowadzenia takiego szczepienia no wielokrotnie przewyższają ryzyko związane z przyjęciem takich szczepionki.
0: Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Moim gościem był Profesor Marcin Czech, były wiceminister zdrowia do spraw polityki lekowej, specjalista od oceny technologii medycznej, główny epidemiolog Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, lekarz, specjalista epidemiologii. Bardzo dużo Panie Profesorze tych tytułów, a pewnie jest jeszcze więcej.
1: Bo ja już mam ten wiek, w którym tyle się nazbierało. Pani, Gratulacje. Panie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu i życzę wszystkim... Zdrowia i mądrych decyzji o do widzenia.
0: Dziękujemy, do widzenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
1: Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.